0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目。中国最近出现一首神曲《罗刹海市》哦，这首歌曲这个引起非常多的讨论。我看这个中国非常多的视频，大家都在传唱哦，自己配上自己的背景，当然也有人配上习近平在里面、中共在里面的这些背景哦。那啊、呃，这首歌曲为什么会引起大家这么大的讨论哦？你看，在整个中国网易部分的、哦播放超过二十五亿次哦，这还不谈其他接入在其他频道里面的部分哦，在抖音也有十五亿次，预计在全球透过各个平台，有人预称大概至少到八十亿次的点播率。这首歌曲为什么会引起大家这么大的一些讨论呢？从中到底能不能看出中国啊的一些事情？我们知道很多的歌曲除了谈情说爱以外，有时候有些歌曲也是针对啊现今社会的一些现象所写出来的，当然都会引起大家。啊，更大的一些共鸣哦，所以《罗刹海市》到底是什么样的歌曲？如果是尤其特别是没有追踪或者台湾的朋友跟你很陌生，嗯，那你也许可以透过今天的节目，可以让大家了解一下。我们今天很开心，我们邀请到的是台大啊政治系的名誉教授闵居正老师、喔，继续来帮我们来做解析。闵老师你好
1: ，呃，主持人洪丽老师好，各位观众朋友大家好。是，我
0: 想请教一下老师哦、喔，这一首这个刀郎哦，这个啊所制作的这支啊这首《罗刹海市》哦、喔，当然有人说的当然是以《聊斋志异》里面的一些啊故事里面来谈哦，这首歌曲里面哦、喔，当然有许多的一些意义，虽然里面非常的深色哦、喔，里面有一些词哦，可能大家还不一定读得懂，都必须要可能啊去找一下这个有没有人对他做一些解析哦、喔，但他这么深色的歌曲还能引起这么大的讨论，特别你现在如果去打。这个啊，这首歌的曲目，你会发现好多人在传唱。我还看到一个是司机大哥，这边开车边慷慨激昂的唱这首歌、哦。老师怎么看待这首歌曲呢
1: ？先说它故事从哪里来的吧。这个刀郎这个作者其实蛮有才华的。呃，我看完之后，我直觉就是针砭实事，然后借题发挥。因为你刚刚提到他是从《聊斋志异》的一个故事出来的，我们就先谈谈《聊斋》的故事。聊在里面的故事叫做罗萨国。那么故事主人公呢叫马季，是一个年轻的男子，然后才貌兼备。年轻的时候呢读书都是非常好，然后十几岁就考中了什么，然后就一路想往上走。就不巧呢父亲生病，他没有办法、啊、只好回来，这个放弃这仕途呢回来继承家业。家里是经商的，中国那个以前古代嘛，他对商人是比较不看重。但是他放弃仕途没办法了，所以回来就经商。经商之后呢，还有一次有一个机会呢，到海外去经商，就不小心呢，在船上呢，在海上的时候呢，碰到飓风，飘了几天几夜之后呢，来到一个就是从来没人去的地方，叫罗萨国。罗萨在中国古文里面呢，跟另外一个词是相对的，叫夜叉。罗萨夜叉，罗萨夜叉，也就是一种，就你刚刚说帅兽食人。呃，用古文来说的句话，就是说应该叫做“恶魔之地”吧，嗯，或者至少是一个魔杖之地。好，那么马季到这個地方之后呢，就漂流上岸，因为遭了这个海难嘛，就上岸，上岸之后看了人呢，人家看他说哇这吓尿了，就东奔西逃，还不知道为什么。后来进了这个进了这个国家的首都之后呢，就发现一件事情，发现了、啊、他说看到的事情、他听到的事情，跟他过去认知完全相反。简单说就是，呃，以对为错，以黑为白，然后以丑为美，大概就是这样，也就是跟我们平常原来认知呢完全相反。然后人家说啊，那个宰相长得多美多美，就长得脑满肠肥，鼻孔朝天，反正拉拉拉拉一塌糊涂。然后其他官员什么披头散发、奇形怪状、面目狰狞，反正总而言之就是长得越丑的官位越高，然后官位低的那那个样子还比较好一点点。所以简单说。罗刹国呢，以丑为美，颠倒黑白，然后颠倒是非。好了，那么马季因为在中原呢，是一个这个才貌双全的一个美男子，就在那地被视为丑八怪，然后大家看了之惊吓奔逃，在那边郁郁寡欢，这怎么办呢？因为在待久了走不掉嘛，最后怎么办呢？他说啊，那我入镜水俗，然后就拿那个煤炭啊、煤灰把脸抹黑了，然后把头发弄乱七八糟，走出去大家觉得哎，这样比较好看。所以他反而这个就受到欢迎，然后他的一些财学呢也受到一些看重。那简单说，就整个故事呢，就是告诉我们说，有这么一个地方叫罗刹国，以丑为美，颠倒黑白，然后然后颠倒是非，但是这么一个来由。嗯
0: ,嗯，我想这个刚刚也提到这样的部分，大家最简单就是指鹿为马，在里面的歌词类似也有这样子的一个啊文字哦，所以我想是不是请老师就也可以让大家了解一下，这难得叫老师可以做这个歌词哦，现在留进歌曲的解释哦，这个还好，这个我们制作也没有说老师你能不能高唱几句，这样可以留下经典的一些画面哦。我老师，我想这首歌曲，因为可能大家有时候对这些歌词的部分可能好奇啊，听我们的解释，也许会去看啊这个所谓的他。他的啊词义的这些内容，那是不是就借这个机会，请老师
1: 也帮我们做一下导读一下？对，他的词典有的地方的确真的是比较深的，比较难懂，比较晦涩难懂。其实这种现象在政治学里面不是并不罕见嘛，嗯，并不罕见。尤其我们在研究那些专制国家或独裁国家呢，老百姓没有言论自由的时候呢，他常常借题发挥。那么在我们看，来，这就是一个借题发挥的案例。过去在苏联也好，在东欧国家也常常有，有一个乐团叫做，呃，什么塑胶人的乐团呢？在捷克嘛。嗯。那时候大家就说他们的歌词晦涩难懂，但他们说把一个捷克共产党政权倡导啊。嗯。那当我们不知道这首歌会这个样子，但这首歌呢，的确传达了一些跟过去这个市面上流传的不太一样的一些味道。我们就挑几个重点重点来讲啊。他开头就讲说，罗萨国向东两万六千里，然后过了什么七冲、越焦海三寸的什么黄泥地什么等等，翻成白话就是，他形容了人的一个消化系统。嗯啊，把东西吃进来之后呢，然后排出体外，要经过七冲，然后过焦海三寸，然后到黄泥地。七冲、焦海三寸、黄泥地呢，除了黄泥地之外，前面几个呢都是中医名词。简单说就是你过了这个中医说你吃的东西要经过了七冲，经过三焦四海之后呢，最后到达黄泥地。黄泥地什么呢？粪坑嘛。嗯。哦，所以书上就就就到这里了。那中间经过什么一丘河，然后经过狗狗营。换句话说，一丘之貉，蝇营狗狗或狗狗蝇营，那么也就那个地方呢，就那黄泥地的粪坑里面住了都是些一丘之貉，都是这狗狗蝇营的人，就穿着富贵，然后这个专啊阿谀拍马的人物啊，就这些人。然后在这地方呢，有一个风月场所，也就有很不好的像妓女户这种地方。那么那老板呢，叫做马户。马户你用简体字拼起来呢，就驴字，嗯，啊，然后呢，他这个他是保镖啊，什么简简单说就是，他是这个不好的风月场所的一个很糟糕的地方呢背后的保护人，然后呢，这个他长得什么样子呢？两耳傍尖，然后两个耳朵大的不得了，鼻孔呢有三个洞，然后没有讲话呢就先转动臀部呢，所以有人讲说啊，他是暗指某一个什么呃、啊、影视圈的名人的呢。那我们不管去说他，我们等会再说。蒲松龄原来写这个词呢，我们刚,刚讲说他讲的就是美丑颠倒、是非颠倒，然后黑白颠倒。所以在这个国家里面呢，越丑的呢官位越高，然后越好看的，在我们看见越好看的呢，他的社会地位越低下。但在这个国家里面，这个人呢刚好就可以做这些事情。好，那更精彩的还在这里。更精彩就是这个马户呢，在简体字面明明拼起来是一个驴字，但是呢，马户不知道自己是驴，然后又有一个人物叫幼鸟，幼鸟把它拼起来呢就是一个鸡字，简体是字鸡字，然后马户不知道自己是是驴，幼鸟不知道是鸡，那么也就是说，这个这个呃怎么说呢？风月场所老板呢，不知道自己是头驴子。而那个鸡呢，不知道自己是鸡；，有妓女不知道自己是妓女。然后这个老鸨呢，不知道自己是老鸨。呃，然后妓女呢，又扮风雅；，然后公公呢，或者是太监呢，扮威名。也就是说，他把他能讽刺的呢，都讽刺了，就是好坏颠倒过来。然后这些自己不知道自己是这个样子，也就是完全不知道自己身份的低下，然后去要去扮高贵。好，那现在前面介绍完了，现在这个正主出场。所以马季也来了。马季呢是这个西边的小伙子，从这个中原那边过来的，美风姿少倜傥。然后这么漂亮的人呢，来到了古罗萨国。结果来到古罗萨国，就像我们前面所说的，罗萨国人看到他啊，都吓死了，都不知道怎么办才好。结果他又发现，这个驴呢，这个马户呢，喜欢听鸡唱歌，而鸡不知道自己是鸡。而公鸡又不唱了，然后母鸡起来唱歌呢，又唱了就把天就叫亮了，叫起来了。然后扮演门的娼妓呢，去扮高贵。但是呢，作者讲，他不管你再怎么假装，不管你再怎么变，然后你去把自己什么画皮弄上了啊，砌得漂漂亮亮了，但是呢，你黑的还是黑的，脏的还是脏的，你没灰还是没灰。所以再怎么粉饰呢，改变不了本质。这前面两段呢，主要的歌词。所以坦白说，真的是晦涩难懂。那第三段呢，他说了就比较凶了。他爱字有心，简体字的爱是没有心的，正体字的爱字是有心的。所以他拿正体字来说，他爱字有心，但心有好歹，有好心有坏心，他有百样的爱，也有千样的坏。所以换句话说呢，他不知心的有好有坏。然后女子呢，女根子加起来是个好字。但是女子不是全都吵的，还黄蜂尾上针，所以有些网友就说他在暗指这个大陆演艺界的某些女人怎么坏怎么坏什么等等，甚至还指名道姓讲，呃，原作曲原作词家会作作作曲者呢刀郎呢，或许有这个意思，但他没有明讲，因为人家问他他也不说。但是呢，我觉得他可能是讽刺某个歌手，但是也可能是就是借事讽刺，就讽刺讽刺整个社会现象。就像我刚刚讲的这个，呃，什么来自宇宙的太空啊，塑胶人啊，什么等等这些乐团呢，他唱的是风花雪月的东西，然后唱的是一些好像擦边球的东西，让老百姓啊。对照实事呢，就可以连接起来说哦，你其实在讲什么？但你又不讲得那么明，因为讲得明话，你在这个国家里面就要去坐牢，就要干什么，甚至去吃牢饭的。但是呢，你擦边球，人家哪里没有办法？所以这个呢，也可以这么说。最后一段就是他就讲了，他借了一个很有趣的事，他说是维根斯坦，维根斯坦是北欧的一个语言，欧洲的一个语言学者。嗯，那他这个以解易语言学闻名，他用了这个词呢，他就讲。他说：“这个维根斯坦看完之后呢，到底那马虎是驴呢，还是驴又是这个鸟鸡呢，还是那个驴是鸡呢，鸡是驴什么的？”他说：“这搞不清楚，这是我们人类根本的问题。”嗯，这个事情讲的非常古怪，所以这个这篇文章呢，其实我最早看歌词的，我也没完全看懂，后来仔细推敲呢，把那几个词挑出来，然后我去查了一下。然后又看了一些这些网友的一些解释，有些网友呢有中医背景，有些网友呢有中文背景，所以解析完之后呢，那词义就比较清楚了。但是重点什么呢？刀郎本身并没有解释说我到底说的是什么。我到底说是谁？你们再怎么问，再怎么猜，我就是不回答。反正留下个扑朔迷离的一个众多解释空间呢。这首歌呢，反而越传越有趣
0: 。这蛮特别的，因为一般这样的歌曲，应该说中共马上就会下令把它禁止哦、喔。但没有啊，我们呃刚刚也一开始跟明老师说过，我记得好像人民日报还有说这一首歌是一股清流。我在想说是不是大家先赶快说话，因为你先说是清流，就代表他不是在说我。所以我觉得现在所有被指真的人，你要做的一件事情是转贴这首歌曲，就代表你能大方，或者你认同，你认为别人是这么做。当然，这个按照那个逻辑，如果说起来，这个能力最差的会做最高位。嗯，这好像有支持谁？所以网友大量的啊，把这首歌曲衬底啊，用了许多包含中共的这些官员的影片，包含习近平这些影片啊。从这部分是不是当然也某种程度看到，嗯，中国人民对于啊这目前。人的中国的政府对习近平这些领导的这些怨气，未来这可能是应该说这一定不是一个开始，这只是中间一首高峰，但未来也许会一棒接一棒，会出现更多这样的事情，是不是？请教一下老师
1: ，也就是说，其实为什么这首歌看起来晦涩难懂啊，在这中国引起这么大的对引起这么大的共鸣，就就这个意思哈、啊。我觉得老百姓看这种东西呢，他不一定真的看得那么懂，但他有直觉的感受，因为老百姓对对一般老百姓来说呢。他所感受就是我每天生活是不是愉快？嗯，我生活比起前几年是不是更好？所以他有这么一种直接的感受。我想，你如果生活在大陆上也好，或者我们从外面呢，经常关注大陆的情势的时候，我们会直接感受就：第一呢，这几年生活为什么变成这样子？嗯，对不对？你说呃，前几年我们不谈那个防疫政策嘛？我们外面看那个防疫政策就是霸道。啊，不管你三七二十一，你每天强制核酸检测，你是有也好，没有好，连个小娃娃、小 baby 一天要做七八次核酸检测
0: ，鱼虾也要做核酸，鱼虾做核酸
1: 检测，什么时候做核酸检测，财产什么啊，牛牛羊猪肉做核酸检测，嗯，这你难以想象，别的国家也没办法想象，所以大家觉得说这是荒谬的地方，所以你刚刚刚刚讲说什么颠倒黑白啊，指鹿为马，真的，这个在老百姓感觉就是就这个样子嘛，这第一个。第二就是你说呃，因为防疫你要清零可以啊，但是清零你要有一个分寸，要有个有要有个尺度在那里。你在别的国家看人家清零或看人家防疫，会被人家房门钉起来钉死的吗？对，就这样吗？这当然不可能对不对，
0: 因为你要保护人命，那你怎么最后你所作为是会谋害人命？这是一个矛盾、啊你看。台湾
1: 的做法是什么？他们就说你得这个自主管理，在居家。然后那个时候最严厉的时候呢，你要么就进防疫旅馆。要么就说你这个在家里面你自主管理，然后你不能外出，邻里长每天给你送饭，嗯，然后你的垃圾摆在外面，人家帮你负责帮你清掉，也就是你的民生、你每天的生活起居呢、啊，政府有办法照顾到你，公权力有办法照顾到你，而不是说把你盯在家里面，你不传菜就好了，我管你三七二十一，没有这种事情，这只有专制政府才会做到这种事情，所以这是第一个，第二。好，这是政策。第二什么呢？执行的政策呢？第一是大白，就是穿着大白袍的大白；第二就是公安；第三是城管，在什么地方官？但是老百姓呢，是看到大白、看到公安、看到城管、看地方官，他觉得说你是在压迫我们的，你是在作威作作福。即便中央的政府、政府的政策、政令是对的，但是你们呢，拿鸡毛当令箭。你不但拿金毛当零件，甚至呢，你还加码上去，然后你这么克刻的利益。比如说，我们不说分菜嘛，啊，有些地方是有分菜，啊，是有分食物，但是分到手上食物呢，第一吃不饱，第二呢，有些过失有些烂掉。在台湾呢，我只要一拿了给我烂的食物，我一剖啊，你这邻里长大概出问题了，对不对？你有看到大陆有出问题的吗？没有啊，对不对？有抱怨食物烂的、坏的不够吃、饿死的、跳楼什么等等，你有看到任任何一个官员负责吗？我们没有看到。而封城封的最凶的李强，跑到中央去当总理了。当时大家讲，我们不是谈过这个问题吗？人说，哎呀，李强当初，我说，哎，你不要排，不要排除可能李强可能会去当总理。人家朋友讲，他怎么你神经病了？李强封城封成这样，怎么当总理？我说，小老百姓看人跟是高官看人是不一样的。高官看的是你李强是不是不折不扣地落实了我的命令？我不管底下老百姓付多大代多大代价，这并不重要。我要是能够执行我命令的人，在我看是好官。所以老百姓看什么？是非颠倒，黑白颠倒嘛，不恰恰我就这个意思吗？我现在老百姓现在看的不是容貌，而是你表现出来你行事的容貌，而不是你外表的容貌。所以公安大白、城管地方官，在老百姓看起来就是作威作福、鼻孔朝天、头发乱七八糟的那种颠倒是非、黑白的这种人妖。啊。这第二点。第三点，这几年清明下来之后呢，最直接结果就是。数十万上上百万的这些中小企业倒掉了，大部分叫小微企业倒掉了，倒掉之后呢，人民生计出现困难，造成了大量的失业，但政府并没有改正，嗯，政府并没有立刻然后这个大刀阔斧说，我立刻恢复中小企业什么等等，没有做这件事情，然后讲了一些不着边际的话，所以老百姓生活越来越困难，你联系起来，他老百姓觉得受不了了，好，那你说这样就就过去了，还没有。啊，这这段时间不是河北、天津，然后这个大水吗？然后不是淹了那个什么，淹了那个什么，然后躲开了雄安新村，然后淹了其他地方吗？啊，那你泄洪没关系啊，你事先通知嘛，做好安置嘛，然后事后补偿嘛，这我们都没问题。现在大家老百姓觉得说。明明是天灾，结果呢？你该泄洪的地方你不去泄洪，你把洪水泄了，我们再来保住这原来应该泄洪雄安新区，你把我们当做什么？嗯。所以你觉得老百姓他心里没有怨气吗？他如果完全不知道的话，那可能算了。他一旦知道，说那怨气在心里面是累积，是出不去的。前两年郑州不是地下道水灾吗？淹淹了这几十辆上百辆车，然后最后才死了几个人吗？也没人相信呢。第二年清明时候，那附近的红那个红白菊花全部卖断，你觉得死了几个人，红白菊花会卖断吗？绝对不可能的嘛。这事情你觉得老百姓没有感受吗？好，那还有乡村银行，河南什么各地方都出现了，我钱存进去拿不出来，钱存进去之后，存折上是白的，然后之后呢，我去讨钱还被打，你觉得老百姓没有感受吗？嗯。所以我就觉得说，这事情呢，你不去想就算了。你真的去想，你会认为说，一个有理智人、有机会、人，他愿意住在这种国家吗？你前几集还在讲啊，台湾很多人在帮大陆讲话，我也常常在问说，这些人难道不知道大陆现在,在真实情况吗？难道不知道大陆老百姓过的是一种什么样的日子吗？难道他们真的觉得说那个社会比我们好吗？那个政治比我们好吗？对我们政治当然有问题，每个国家政治都有问题，都有让人不满的地方，但最后。你如果还能够公开的批评、公开的讲话，代表说这国家至少有自有最低限度的自由在这里嘛？嗯，那那个时候是我去上网去发现之后，我被抓走了，我去把消息铺出来之后，我去坐牢了，那完全没有最低的公理跟正义地方，你能接受吗？好，那再讲回齐齐哈尔一个这个中学，那个屋顶倒塌了，淹死这个砸死了几次学生跟老师。不让祭拜，然后不让传消息，然后之后呢，这个消息就就当没事就过去了。今天呢，大家忘记的事情了。嗯。好，新疆一栋居民楼，然后大火烧死了几十人，然后政府隐瞒消息，官员隐瞒消息，最后半夜发消息，老百姓举起白纸抗议，最后呢，举起白纸看人呢，被镇压了。嗯。所以那时候我们就警告，我们说学生呢不要太天真了，共产党一定秋后算账，现在秋后算账了。所以这个问题走到这一步，老百姓就问一问一点了。那政府到底什么角色？你官员是什么角色？中共一天到晚在背后贴的就是“为人民服务”，好，你在什么地方都看到这这五个字。可是老百姓，我刚,刚讲这几点，他这几年来直接感受就是，你不是为人民服务，就是你为自己服务。你不但为自己服务，你以我为刍狗。你你是吸血鬼，你把我当韭菜，把我当这个当这个鲜肉来吸血，然后你是迫害我们。所以你看，我们常讲说啊，过去的封建时代的地主多可怕，封建时代的业主多可怕。现在看起来呢，没有地主了，没有企业主了，剩下什么？剩下中共了。中共的官员就是新生的地主、地主、新生的地主、新生的剥剥削者。所以我们呢，就是一个被剥削、被迫害的这个对象。那上次水灾，你说啊，这个啊啊，说是一个天灾，好天灾了，那你官员可以看灾了，官员的看灾全部在作秀，老百姓看得清清楚楚，给了无数的这案例，各位上网都可以看到。嗯，所以后来网民开始怀念说啊，你看看，你看零八年是温家宝，湖南有冰灾有什么东西，他跑去抗冰救灾去了。然后二零一零年这个呃玉树的地震呢，甘肃玉树地震呢，哎，胡锦涛跑去慰问去了。就这个，连北韩的这个呀什么二零二零年水灾，金正恩都穿了白衣服跑去就跑去赈灾去了，哎，就没看见中共的高官出来，七个常委不知道在哪里，习近平当然也不见踪影，所以大家觉得说，真是一代不如一代，那这就算了。那你说官员不出来，你新闻媒体帮我讲讲话也可以吧？新闻媒体都不讲话，新闻媒体呢，在那几天呢？头版完全看不到水灾消息，翻到第七版、第八版，翻到十几版才看到有有水灾消息。而水灾不是报民间结果，报的是政府出了哪些英雄去救灾，这国家出哪英雄去帮忙，什么等等，就讲的是这种好人好事事情。你为什么不报灾情？为什么不把实情告诉老百姓？好，那你说老百姓从新闻上不能知道，我网络上自己去传吧？不行，网络上也被封锁。所以你觉得说我们现在面对是一个什么样的社会？面对是一个怨气冲天的中国吗？我想
0: 老师刚刚所提到这怨气冲天哦，不要说这中国的民众，其实我觉得就我们在关心中国的议题的朋友来说，都会非常的愤慨。所以我觉得这些怒气，呃，我们看起来这些脉络的部分，显然会持续的在有可能在卷动下去嘛。就老师所看待的这个脉络里面的发展。
1: 我你刚刚提的几点，我觉得蛮重要，需要澄清一下。第一呢，就是我们的立场很明确了、啊。从一开始我们就讲到现在，我们是反共不反华。嗯，我们反共的原因就是因为我们认为共产主义跟共产制度呢，对人类是不好的，不但对中国不好，对任何国家都不好。东欧跟苏联过去已经很清楚证明了，而中国现在如果还死抱这套这个已经过时了的，然后，呃，应该这样说，残民遗种的制度的话呢，对中华民族是一个坏事。所以我们的立场，第一呢，反共不反华。对你刚刚讲说啊，那是你的价值观，不是我的价值观。应该这样说，我们站在最基本的人道主义上来看的话，我们觉得中国大陆的制度呢是不适合人的，嗯，是不不适合人道主义，甚至是摧残人道主义的。这是我们反对它的一个第二个理由。你刚,刚讲了一句话，我觉得很有道理哈。我们今天看到就是一个怨气冲天的中国，这跟前几年不太一样。嗯，你回想啊，在改革开放下来呢，一段时间老百姓心情是舒畅的。前面经过文革，大家当然很苦闷，大家觉得很痛苦，看不到未来，大家觉得说，呃，中国要快被开除这求籍了，什么等等啊，所以活不下去了。改革开放之后，大家觉得说有了个奔头，有了希望。为什么呢？现在共产党要糊涂了，共产党糊涂之后呢，不搞不搞政治，搞经济了，然后放手让大家去搞经济。我们过了几十年苦日子，现在终于开始好转了，开始搞经济的过好日子了。所以那段时间呢，即便生活有点困难，但是大家觉得有希望，嗯，因为开始搞经济了，生活开始改善了。那是一九大概七九年到一九八零年的事情，然后八零年之后呢，开始改革开放，大幅推进，然后生活开始慢慢改善了，哎，大家觉得不错，好。等到2001年底、2 0 0 2年参加世贸组织之后，跟国际交流、跟国际接轨，这下经济开始腾飞了。所以每一年赶过国家，赶过意大利，赶过法国，赶过德国，赶过英国，赶过德国，赶過,过日本了之後,后呢，最后要逼近美国，那了不起了。所以过去二十年，大家觉得说，哎，生活有改善，生活有明显的改善啊，这第一点。第二呢，胡锦涛统治的十年呢，经济呢。哎，相对呢好转不说，生活比较宽松。胡锦涛对意识形态呢，对政治抓得不那么紧，所以老百姓觉得说生活有点有点感受，有点有点这个好转。所以不但生活改善，心情也舒,也舒也放松了，心情宽松了，觉得不错。可这十年大家觉得说不好，第一呢，经济开始变坏，除了说它已经到达巅峰，开始往下走之外，很多人为的政策把它往下拉。我们前面都数过了、嗯。所以经济变差了，然后生活变坏了，那更惨什么呢？政府开始高压了，政府高压就算了，那我们心情不满，我们开始发泄一下，我们一发现呢，被镇压了，被抓了，所以这个老百姓苦闷呢，没有地方发泄。前面不是讲说罗萨国以丑为美吗？然后以黑为白吗？然后这个这个颠倒是非吗？所以老百姓不舒服的时候，举起白纸抗议。他白纸，白纸有颜色，这是颜色革命啊！要举起白纸，地方官说：“你不要以为那白纸没有字，我知道你在想什么。”嗯，那你说，这就我们反复讲的，一个人活在这社会里面，他觉得还有什么希望？是不是这样？所以讲回这首歌了，晦涩难懂啊，引起共鸣啊，我觉得恰恰好在这里，他说了一些表面的现象。对人一线人来说，当然可能是真的是讽刺某些个别的人，但他也的确了讽刺了一些社会现象，而这些个现象的老百姓呢是感同身受的。除了我们刚刚讲的大大流行之外，最近不是另外一个房地产的这个大龙头碧桂园出问题吗？碧桂园的这些案子呢，大部分在三四线城市，三四线城市这些市况本来就比较差的，现在往下走的话，那就更惨了。所以，我们现在看到什么呢？我们现在看到就是，如果碧桂园真的倒下的话，它上下游六十多个企业呢，六十多种企业呢，可能受到影响，然后受到影响的这些工作人员可能上千万人。所以，整体来说，我们现在如果整理起来的话，我们看到就是，下层社会的这生活呢，经过这几年之后呢，越来越困难，越来越困难。而中产阶级呢，因为房产，因为这个财政啊，因为失业，因为各种原因呢，然后这些积蓄用尽了之后呢，中产阶级开始返贫，而这数量很大。然后青年就业不这个不顺遂，今年确实是让上千万人在青年就业呢找不到工作。你说前几个月呢，超过百分之二十人找不到工作，现在干脆给你不发布消息了，我干脆盖牌，我不告诉你。所以把这些事情总加起来，老百姓心里那种那种郁闷跟那种压力呢，真是难以忍受的。所以有任何一首歌呢，能够调整他心中不满的情绪，能够给他的借题发挥的机会的话，我想他都会来利用。罗刹海市呢，我觉得就是应该这么说不能说歪打正着，就是因缘际会的逮到了这个机会，所以人人传唱，人人去改写。就像你刚刚所说的，它可能不是一个开端。他可能是很多人觉得说，现在到达了一个高峰，但是现在看后面会不会一波比比一波更高，一浪是不是一比比比浪更更大？所以呢？呃，如果说中国大陆这个根本不改善的话，这个现象我觉得短期之内呢是不会消失的是。是这有一天可能我看到中国
0: 人民举起了抗议，跟我现在做的动作一样，什么都没有，总可以吧<笑>那？那那到底能不能这样子也把我定罪？那就说这空气也是颜色，那我讲就认了。中国真的就完全都没有，连呼吸的自由权都没有，那当然不是我们愿意看到的一些现象了。我想透过这個歌曲让大家各自解读，那。呃……呃，刚刚一开始也说过，很特别的部分是中共对这首歌曲，目前也是还是让它继续的传唱。那到底会多久？我想我们也持续可以来做关注。那另外像啊，我们这个明老师所说的，未来会不会有其他的神曲来产生，借由这样的方式大兴歌曲，让大家只能透过歌曲这样子来传唱？我想你应该也是可以预期的一些状况了。那这也是我想在威权啊，没有言论自由的一个状况之下，它必。必然必须要产生找到的出路。我们当然也希望啊，就是說我们啊在台湾能享受到的部分，我们都希望在全世界，只要身为人类啊，都必须要有。这个我想啊，对于我们来说，这也是节目最核心的主要的一些宗旨跟价值。那今天再次感谢明基正老师，也感谢大家的收看。希望我们的节目同样的啊，拜托大家可以帮我们转传、按赞、订阅。分享给更多的好朋友。那同样，我们在干净世界啊，也有啊这个播出。如果你喜欢，也可以到干净世界上去订阅啊我们的频道。那谢谢大家的收看。当然，在这个季节转换的期间，也请大家要保重身体。老师，我们到四十万的点阅率的时候，要不要一人一首一句把这首歌
1: 唱完？蛮难的、啊，我觉得，老师他不好唱啊,啊。真的、喔，老师你给我们一
0: 个目标，我们可能很快就可以在下礼拜就达成四十万的订阅率了。达成四十万没问题，但是唱歌可能有点挑战<笑>。我我觉得这部分会不会另外一个文字狱会？就第一个是这种所谓的反讽潮啦，然后我们谈到藏头诗啦这种暗讽的部分，如果照这样讲，应该会持续走。那我在想说，会不会未来中共的文字狱会大兴起
1: ？应该会。因为中共容不得这种事情，那白纸革命都是秋后算账了。所以，我常讲我说，所以我觉得另外一个集权社会里面啊，你基本上动辄得咎了，嗯，基本上就这样。所以、嗯，所以我
0: 觉得这这当然是民众会更大量的反弹。但我想会看到这东西，但是我会担心老百姓的安危，就是我们刚刚讲文字狱的部分，那种打小报告的人，然后动不动搞不好你还真的没讽刺，只是写了一个什么字就说，或者你拍吃包子的照片就说你要消灭一些。赝品，对，这很糟糕的事情
1: 。所以台那个台北街看到松包子那个那个招牌，我还觉得很高兴。<笑>谢谢老师，哪里？谢谢
0: 。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看正金最前线无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦。呃，前一阵子大家非常关心的是，在六月的时候，普丁的心腹，也就是瓦格纳集团的投资，布利格金哦，啊，这个发动叛变哦、喔，这件事情当然引起大家非常大的震撼。虽然很快的不到一天的时间哦，呃，就匆忙哦、草率的落幕哦，那这部分当然引起大家的许多的关注，就是因为知道普丁哦、喔。对这件事情来讲，他非常的忌讳哦。过去他也多次提到说，他对于这个叛变这件事情是他的红线。没想到在前一阵子啊，的发生了空难事件哦，空难的原因也没有太多人知道，连美国总统拜登都说，他虽然不知道什么样的一些状况，但他认为哦、喔，这些事情有些啊发展是可以理解的、喔。那大家就说，呃，是不是真的这个普京哦下了手？然后这是一起暗杀的事件，或者有其。其他这些相关的一些因素哦，那中国的网友，这不就是俄罗斯版的林彪事件吗？到底这背后有什么样的值得关注的部分哦？那同样的这件事情哦，啊，会在中国引发哪些的一些效益、哦？啊？有人说杀鸡儆猴，或者是千一儆百哦。随时只要呃、啊、一不如组织的意，有可能自己就会遭遇毒手。所以我们在想，这不管对俄罗斯、对中国，有可能会产生哪些影响？我们今天好要来谈论一下。那我们开心哦，再次邀请到啊，我们啊陈波空众论天下的主持人，我们陈波空老师哦。啊，再次来到我们的节目，陈老师你好
2: ，呃，主持人你好，各位观众听众好
0: 。这个议题哦，虽然说真的，这个叛变的事件哦，啊，已经从六月的时候到现在有两个多月，但啊，这一次的啊普里格金的空难的事件，着实引发国际非常大的关注。兵变两个月之久，大家比较压抑的部分是说，哎、欸，为什么他叛变之后还能活着、哦？他事实上，普里格金还来回白俄罗斯跟俄罗斯，甚至哦，这个啊，在六月底的时候啊，克里姆林宫还发表了这个声明，说他有去接见他。所以这些过程当中，大家都觉得啊，非常压抑哦。这个呃，好像这件事情就船过水无痕哦。那目前啊，当然我们讲的，发生空难之后，大家又开始才觉得把许多的事情都在一起。所以呃，老师您看这件事情哦，到底是呃意外，或者真的是？是有人为在后面操作，您怎么解读这个事件呢？当
2: 然，这个事情不是意外，是完全是有人在背后操作。这个事情昭然若揭，这不是什么普京或者是俄罗斯认为是西方的看法，这就是普遍的看法啊！不仅是美国或者欧洲国际社会做出这种判断，这样的坠机是作为克格勃头目啊，普京在背后策哇策划的一手搞的，就连俄罗斯人本身也会做出这样的结论，就连。说中国或者台湾海峡两岸的朋友啊，都会做出这样的结论。这很简单，因为呃，普里戈金是造反是反叛，而普京呢是心狠手辣的出身克格勃的头目，再加上假装参与调解的这个呃白俄罗斯总统卢卡申科也是一个心狠手辣的老独裁者。说这两个人在对付普里戈金，普里戈金是一个悲剧人物。说他这次的这个空难绝不是什么意外或者是一般的空难。那完全就是、啊、这个呃，俄罗斯和白俄罗斯，普京和卢卡申科联手演的一出，那就是要铲除他，斩草除根。所以，呃，一个说是导弹袭击也好，另一个说是装上了炸弹也好，这两种可能都有。但是后来说，在他起飞前，有人给他运送了一箱名贵的葡萄酒，里边就有炸弹，这个可能性更大，应该是就是普京的派特工所设置的。所以，普里格金这个坠机和死亡。是普京一手造成的，这毫无疑问，普京是背后的这个推手或者凶手。
0: 那当然，普丁过去也曾经说过，这个叛变者哦，这个必须得死哦。他特别啊、呃，还强调还要惨死哦。那,那当然，这个叛徒虽然死哦，但是这个部分来说，大家会说从，从、呃、啊普丁的角度来讲，这个叛徒最终如果真的是还是把他处死了，但是最后判断普丁的人，包含其他的人，大家就说，是不是这里在暗示其他人都有可能这样的一些下场？所以你自己在看待这件事情来讲，是不是啊啊、呃呃、过去。去俄罗斯里面都一直有这样子暗杀的一些相关的一
2: 些历史呢、呃。首先呢，这个呃，刚才主持人提到说，俄罗斯方面有没有确认？他在昨天发表了一个调查报告，官方调查报告已经确认说这个普里戈金死亡，而瓦格纳集团的第二号人物乌特金也已经死亡。他们是通过对十具遗体进行了基因和 DNA 的对比之后做出这个鉴定。但俄罗斯所谓的调查，就是俄罗斯官方的，就是普京为首的。呃，他们所做的呃调查来说是呃完全是一手遮天，不会让国际社会参与，所以对、呃、普利普里戈金之死、啊、已经可以确认啊、呃，只是说啊、呃、国际上或者说俄罗斯国内外还有一些其他阴谋论的传闻，比如说说普里戈金可能没死，是诈死，他可能还在某个地方合作啊、呃，只是坐了另外一个飞机走了，或者还有一种认为呢，说普里戈金是被跟普京之间商量。普京呢，假装说他死了，实际上就是让他消失，让瓦格纳集团啊失踪。甚至还有别的说法说，说比如说他已经被杀死，就遗体装上飞机在爆炸，或者说他跟乌特金已经被普京的特工所绑架、呃、关押，然后呢制造一个空难的假象，免得瓦克纳造造反等等，各种说法都有。但是最大的可能性还是普里戈金啊，他已经死亡，就死、是、在这个飞机上，而始作俑者和布局者就是普京。那么，普京给他说了这些包养的话没用，这是厚黑学。这个在专制社会啊，在独裁者手上，从厚黑学可以玩到怒火纯青的地步，叫好话说尽，坏事做绝。我可以把一个人捧上天，称赞上天，但是要杀照样杀。况且这个这个杀还不是一般的反对派，还不是一般的啊、呃，这个或者流亡外国的记者或者是大亨，他是一个拥兵自重的，拥有一支独立军团两万多人、重武器的一个兵团。随时可以跟莫斯科、普京构成威胁。只要把这三个人的性格看一下，就知道这个悲剧的难免和普京的作恶。看一下这个普里戈金，首先他是个悲剧性的人物，他是厨子出身，然后在比彼,彼得堡啊，通过这个开啊、呃、这个餐馆跟普京认识，让普京把政府的账单给他，他对普京呢极尽的这个效劳效忠。后来不惜上战场领兵，领的兵呢是呃雇佣兵、外国雇佣兵。加上退伍军人，加上监狱中的囚犯，是以这个呃能征惯战、呃杀人如麻、凶狠著称，是俄罗斯中啊唯一能够打胜仗的少数军种之一。但是这个人不是政治家出身，可以说在他在呃一般的这个军事手段上或者杀人手段上，可能有一些这个勇气或者谋略，但是政治上非常稚嫩，甚至政治上说得上天真，连政治家和政客的门槛都攀不进去。对普里格金来说，他要么就是六月份一不做二不休，造反到底，把莫斯科拿下；拿不下，壮烈成人，杀身成人也是一件光荣的事情，轰轰烈烈的事情。可惜他半途而废，被人家忽悠，被这个卢卡申科所忽悠，中途而废，中途就注定了他悲剧的结局。所以我说，这个人政治上很稚嫩，很天真，虽然年龄不小了，也是以军阀著称。另外一个人就是呃，卢卡申科。卢卡申科是执政了三十多年的老独裁者，也是以心狠手辣、厚黑学著称。那么他呢？当时，呃，这个俄罗斯白俄罗斯人民抗议他会选的时候，他拿着冲锋枪去恐吓人民，就可以看出这个人有多凶狠。这个人，呃、他肯定是当初可以想象他是怎么劝阻了普里戈金。他可能给普一方面给普京建议，这个事情不能硬来，硬来两败俱伤，而且你要不一定挡得住，像重兵在前线。他第二，这个先把他稳住再说。当时普京可能恨得咬牙，要把普里戈金消灭。但是卢卡申科老谋深算，建议他要忍住怒气，先把他稳住、稳下来。我我来说服他，说服他如果能罢兵，然后以后再说，以后我们再来收拾他。卢卡申科用了十个时间跟这个普里戈金说话，陈陈陈说其中的利害啊，一会儿是威胁，一会儿是利诱，一会儿是保障他们到啊莫斯科、呃、啊、到白俄罗斯的安全。但是这十个时间。耽误了普里格金宝贵的时间。普里格金是由乌特金率部六千往莫斯科进军，自己坐镇总部啊罗斯托夫。但是他在前后十个小时的电话，完全耽误了他的时间。结果这十个小时呢，让他产生了犹豫，产生了放弃，最后呢宣布停止进军。他就上了卢卡申科的当，而且卢卡申科说他叫他驻军白俄罗斯，这不是被俄罗斯白俄罗斯夹击吗？而调离了战场吗？说这是第二个人物，第三个人物就是普京。普京是克格克格勃头目出身，为了当权、终身执政、长期不择手段，曾经制造了无数的暗杀，对记者、对这个呃逃亡的大亨啊、呃、对反对他的人，甚至对这个呃前任的副总理呃呃叫做呃佐佐姆科夫吧，都下了杀手，都下了凶手，杀死在街头。说这样一个杀人如麻、出手狠辣一个克格勃头目。一个一个这么一个凶残的人，他怎么可能放过普里格金呢？所以这样的推理下来，普京肯定是要报复普里格金。他刚刚把另外一个反对派人物啊，从四年加刑到十九年，叫纳瓦尔尼。那么大家都在说，为什么他会放过普里格金？结果他对普里格金更凶残，是要把他从地球上铲除。所以最后的结果非常清楚，普京讲了无数的好话，这是不仅呼吁了啊、呃，他在呼吁他普里格金是死了。普京达到目的了，但是普京还有两方面的人需要忽悠，一个是忽悠瓦格纳军团，表示说，你看我，我跟这个事没有关系，我对他高度称赞，称赞他爱国，称赞他打仗，称赞他英勇，为国服务，尽管犯了严重错误，说严重错误就进军莫斯科。但是另一方面，他还要忽悠俄罗斯的人民，告诉俄罗斯的人民，他没有在背后痛下杀手，或者是，而且他还称赞那些为国打仗的人，因为这个战争还在进行，侵略战争还在进行，所以普京讲话四平八稳，一箭塑雕。是典型的厚黑学，达到了厚黑学的一个非常高的境界。他的话根本没有任何的参参考价值，在他所有这些话的背后，就是他跟卢卡申科从六月份到现在合谋对普里格金的消灭和屠杀、杀害。
0: 那说到后黑，其实所有的集权共产国家都是如此哦，包含中国啊，目前在中共的控制之下，必然也是如此哦。那特别是这一次普里格金的这些啊事件哦，啊,啊，在中国的这些网络上的搜寻哦、啊，基本上还是啊这个冲上了热搜，大家对这部分大家也议论纷纷，也才有刚刚提到大家认为说，呃，这个很像是啊当时林彪的这些翻版，就是去挑战这些当权者哦，到最后的下场。都不会太好。那大家就会说，这个中共特别让这个讯息在整个中国网络上面来做流传，是不是有特别的目的哦、喔？某种程度也是说，希望借这机会来提醒那些要心怀不轨、想要来挑战我习近平的人呢、啊？你们的下场啊，不会好到哪里去。那以这个部分来警告，甚至包含一般的民众说，你们现在不要因为国内的一些经济啦、啊房市的一些问题啦、整体失业率啊来反我，不然有可能我们啊这个某种程度这。这个系出同门哦，都是一个同样一个脉络。对于这些所谓的反抗者哦，可能都不会、啊、下手太轻哦。这是不是也有这样的一些目的，来提醒这些中国内部想要推动改革、想要来改变、啊、政府体制的人一种另类的警
2: 告呢？老师怎么看？是的，呃，主持人说的对，因为这个普里戈金呃坠机身亡之后，在中国、啊、官方和民间的表现非常有趣。官方的表现就是开放新闻。甚至冲上热搜。我们都知道，在中国，热搜不热搜，政府可以控制的。有些话题让你热搜就热搜，微博第一；有的话题让你不能热搜，哪怕是河北大水、东北大水淹死无数的民众，就不能热搜。那么，所以这个热搜是中国政府有意制造的。就可以看到说，因为瓦格纳兵团当时六月起兵的时候，那中国内外的网民一片的欢呼，都希望他成功。那么成功了之后，那这个习近平可能就呆傻了。一场侵略战争居然导致政府下台垮台。那对中共是一个很大的冲击，但是两个月之后，现在发生戏剧性的变化，就是反叛者、反叛者的首领、瓦格纳的首领呢、啊，普里戈金坠机身亡。所以对中共领导层来说，可以说可喜可贺啊，幸灾乐祸，值得庆贺。他当然要把它放上热搜，让民众去热议。但是民间呢，中国的民间有另外一种有趣的比喻，就把这个事件比喻为林彪事件。其实林彪事件呢，在中共共产党呢，是一个巨大的丑闻，重大的丑闻。因为林彪是能征惯战的，呃，那、这个共军悍将，帮这个毛泽东和共产党打下了三分之二的江山，居然后来死于非命，就跟这个古代韩信啊死于吕后一样，死于非命。那么是跟毛泽东之间的过节、矛盾啊冲突有关。而林彪的儿子林立果甚至要策划要建立小舰队啊刺杀毛泽东，认为他是当代最大的独裁者秦始皇，要这个除掉他，叫五七幺工程。那么这样的情况下发生了之后，林彪。是被毛泽东设局啊，但加上周恩来帮忙设局啊，让林彪的飞机到了蒙古境内，最后坠机温都尔汗。当时有各种说法，那么要么是内部的驾驶员进行了爆炸，要么就是外部的导弹啊是打落了这架飞机。而且林彪并没有出走的意思，他是要到南方广州去他的总部广州军区，他那里有很多的拥戴者，声望很高。那么结果把他逼出境外，然后呢、呃，周恩来下令全国关闭机场。被迫往外飞，就制造了一个叛逃叛变的这么一个结局。最后，林彪事件可以轰动中国，隐瞒了好几个月。那么，这次普里格金这个事件也是坠机身亡。呃，那么中国我们就做了对比。这个对比本来让中共可以说感到很尴尬，就算、啊、中国历史上最丑陋的一页又翻了出来。而俄罗斯也的确是这个事情，也就是普京跟普里格金的这种关系，三十年的这种友好好友密友，最后走向反目。反目之后，就一个人把另一个人。谋杀致死，就跟毛泽东把林彪谋杀致死一样，这完全可以比拟。说中种比拟，应该说让中共感到很尴尬。不过回过头来说，中共散布这些东西啊，或者让事情冲上热搜啊，习近平警告的倒不是民间，因为他认为民间不管是你抗议也好、造反也好、起义也好，他有军警特区镇压。他关键时情内的党内，因为中国这边才连续发生了很多事情，就这几个月，就在瓦格纳兵变前后，中国发生的事情包括火箭军。高层的里通外国、弃暗投明，还有战略资源部队高层的里通外国啊、弃暗投明，还有外交部的啊里通外国、资源投呃那个弃暗投明，包括外交部长秦刚的消失、被罢黜，还有侯建军啊司令员正委双双换人，以及战略资源部队。记得我上次台节目的时候，他们还没有换人，在跟你们做完节目不久，他们就发生了这件事情，就证实了啊我们在各方面的判断。那同样回头来说，这次习近平他们在中国国内热炒普里格金坠机身亡事件呢、啊，冲上热搜，就是要警告党内的反对派，是高层的反对派、各军种的反对派、反习派，或者说各部门的反习派，警告他们，如果他们像普里格金一样谋反，或者甚至延伸到像林彪跟毛泽东一样发生矛盾，那习近平就要痛下杀手，把他们用各种手段啊、呃、置于死地，哪怕是制造坠机身亡。我想杀一儆百。或者说杀鸡儆猴，这个时候中共的宣传有这样的暗示，可以说是杀气腾腾
0: 。嗯，老师刚刚提完这件事情之后，我就想到这个好像所有这个黑帮电影都这么演的、啊，就是这个啊小弟要叛乱，想做掉老大，当然除非你做成功，如果你做不成的话，那开玩笑这小弟一定被断手断脚。我相信从这角度来说，这个中国当然中共也是一个黑帮哦，这个黑帮当然是希望把这件事情广为让大家知道，说你看。这种这个造反者，这个挑战老大的人都不会有好下场。那你我既然这个都是称为黑帮。别人的黑帮现在做了什么事？我的黑帮当然最好不要在发生事情之前再来做处理哦、喔。这个感觉所有的情境都是一模一样哦、喔。这也可以理解为什么中国让这件事情上了热搜。只是这个黑帮跟黑帮之间哦，这个到底要怎么走下去哦、喔？不管怎么样啊，这一个如果说普丁真的暗杀了普里戈金的，呃，显然也会对于啊国际的一些观感，对于一些啊中国会来会怎么样处理不同意见、异议分子的一些手段。断了，大家会高度的来做一些关注哦。我们好奇请教老师哦，这个从过去谈到这两个黑帮到底现在合还是分？到底习近平的智慧有没有办法来判断接下来到底要怎么跟俄罗斯、跟普京要保持怎样的一些关系哦
2: ？中国跟俄罗斯、啊，中共跟俄罗斯现在是越捆越紧，越绑越紧，远超外界的想象。从这个俄罗斯一入侵开始，呃，中国是公开表态啊、呃，无上限，只有加油站，没有这个终终点站啊、呃，这个全方位的合作。呃，习近平跟普京签了五千多字的这个公共文件，无数的合同，那么这是一个标志。但是，只是说普京、习近平没有想到啊、呃，普京的战争突然陷入了泥潭，还以为是七十二小时速战速决，迅速拉下入泥潭之后，他当然有一定的犹豫。但是呢，他对俄罗斯的暗中帮助并没有减少，那么现在可以说越来越多。他所援助的装备啊，通过这个民用设备为掩护，然后进去的是军用装备。原先如果说还是头盔军用粮，现在已经上升到坦克、大炮、飞机各种各样的这个装备，随便的一个一个援助，它就可以武装对方的一个军一个师。这就是为什么现在乌克兰的反攻这么困难。反攻困难不仅有俄罗斯经过过去八年布布置的密集的地雷阵，还有就是俄罗斯的炮火得到了补充，弹药得到了补充。因为俄罗斯实际上打乌克兰费了无数的炮弹、导弹，超甚至高,高超高音速导弹。但是为什么现在还有这么多，还可以打？就是中共在源源不断的提供，这个符合习近平的性格，也符合习近平的这个非常有限的认知。他对当代世界没有過没有一个整体的认知和整体的感受。他的认知感受停留在上个世纪六十年代，是毛泽东时代或者文革时代，就是敌我意识、民主跟专制啊对决，这个东西方的这个呃这这这这种敌对的关系，要么是冷战，要么是热战。因为他这种极端的思想停留在那里，他必然跟俄罗斯暗通款曲。源源不断。那么他的理由也很简单，他在国党内的理由很简单，就是如果美国和欧洲西方国家援助乌克兰是公开的，我为什么不能够援助俄罗斯呢？是秘密的。因为乌克美美国和欧洲为什么可以公开援助俄罗斯，要援助乌克兰？那是因为乌克兰是被侵略方，俄罗斯是入侵者，是侵略者，当然可以公开。但是习近平当局为什么是要暗中援助俄罗斯？他也知道俄罗斯是入侵方。另、那、一、个、方面呢，他不想呢让这个。俄罗斯的制裁，对西方对俄罗斯的制裁，二级制裁落到中共头上，他极力避制裁，就表面上不撕破脸跟西方假装来往，事实上呢是对俄罗斯进行捆绑。现在越捆越紧，因为中美关系越走越远，可以说越来越敌对，那中国关系必然是越捆越紧。那么中美的这个经济贸易各方面都在、呃、下跌，在锻炼或者是脱钩，或者去风险化、去中国化，习近平就更多的捆绑。俄罗斯的经济，俄罗斯一体，所以现在这个这件事情，普里格金之死啊啊、呃、有一些看法说，由于普京是黑帮处置了普里格金，说习近平是不寒而栗，这个是书生气的看法，太幼稚，太天真，太书生。他殊不知，这个莫斯科是黑帮，北京更是黑帮，北京比莫斯科还要黑帮。而且这次事情，我认为呢，有可能是习近平教的，甚至习近平不理解，他造了反，现在停在那里。为什么还允许他在白俄罗斯、俄罗斯间走动？允许他在莫斯科、彼得堡之间走动？还允许他拥兵自重？简直无法理解。因为在在中国这边来说，所有的反对派都扼杀，萌芽状态就扼杀，甚至于一个主张和平、理性、非暴力的刘晓波得了诺贝尔和平奖，共产党就把指死于，置之于死地，不仅放进狱中，还让他死在狱中，说绝不能让任何人有危险的合作啊，成为一个反对派的领军人物。这样的情况下。习近平，中共根本不理解普京和俄罗斯的做法，但是普京可以跟他解释，我们是全局之计、缓兵之计，先解除威胁再说，稍后再来收拾他、报复他，到实际成熟。另外呢，俄罗斯它有表面上的民主，表面上假装选举一下，有一定的新闻自由，一定的这个互联网开放，所以他还不好把事情做绝了，还得找个理由。但中共这边事情把事情是做绝，彻底的封锁。从信息彻底封锁对人彻底的封锁，想让谁失踪就失踪，像秦刚这样的人，哪怕是亲信心腹，让你失踪是秒失踪，让你从此不见天日。啊，他对莫斯科、对普京这些做法就非常不理解，肯定是习近平再三敦促普京下手。所以这次要大家注意一个重要的时间点，就是当八月二十三号，呃，在莫斯科，在这个莫斯科北部发生坠机事件的时候，普里戈金坠机身亡这事件事情。习近平在南非出席会的时候神秘的消失，根据时差来算，当时呢，南非是说22号，是是是习近平消失一天，消失这天晚上出现了晚宴，究竟消失什么原因？第一个是健康原因，可能突然得了疾病，重病。啊，倒地不起，需要救治、急救才能够出来，这是一种可能。第二个说，中国内部是不是发生了重大的事情，比如说政变或者什么？但是中国内部看上去没有发生大事情，至少没有发生威胁到权利的事情。那还有没有更大的事情？那就极可能是、啊、因为中国现在中共跟俄国是盟国，相当于轴心国同盟之间进行通报。因为普京要下手之前，他肯定要给卢卡申科和习习近平这两个人通报，甚至可能跟金金正恩通报。为什么呢？认为，如果说下了这个手，瓦格纳突然造反怎么办？或者是国内局势突变怎么办？希望呢，白俄罗斯、中国呢要伸出援手。说，我认为习近平缺席有比他跑到南非去就是为了开峰会，但他却缺席了峰会。普京的讲话是视频方式录录制发表的，习近平由商务部长王文涛代为读。那他究竟有什么急事？我认为其中可能之一就是他去跟普京、卢卡申科密谋这件事情。一旦事情之后评估后果。会造成什么样的后果？那三方做出什么样的反应，甚至国际上会有什么反应？他们都在评估。所以，由于开了这个紧急会议，可以反过来解释习近平的缺席。当然，这是解释之一，我不能说百分之百。但这个时间的巧合就在那个时候，二十二、二十三号的时候发生。我认为呢，这个习近平不仅催促普京下手，甚至有可能呢建议，甚至参最后参与了这件事。下手了之后呢，事后啊怎么善后这件事情呢？三方协调。所以是他失踪的原因。
0: 是老师刚刚提到，也让我们想起哦，这个说来这样子，俄罗斯至少还养了一个普里格金，敢站出来挑战这个他们的啊头头。这个中共这个目前看起来全部在啊习近平的控制之下，反而没有更有勇气的敢提出这些啊所谓不同见解的人。所以这的确是值得来联想的一些方向哦。我想这一题持续应该都还会啊在啊有些发酵。不管这个会多久，不管影响会不会多大，事后有没有可能产生更大的巨变，或者最终啊被啊这个整个啊啊扑灭哦。但我想这件事情显然啊，只要跟人性违背的事情，中国人会站出来挑战。我相信啊，不管中共在用更大的一些力气在阻碍人性的部分来讲，总一定会有一些出口会破口会产生哦。这也是我们啊在节目当中当然多次呼吁跟期待的部分。那今天就再次感谢我们陈柏公老师。是哦，带来这么清楚、深入的一些分析哦。同样，如果喜欢老师的频道的，欢迎可以订阅。那如果对老师有任何的一些提问，当然都欢迎，大家可以留言我们制作单位都会汇这些资讯，也会跟陈老师这边做一些交流。这也是我想有一群共同理念跟想法的人，大家都愿意群聚在一起哦，啊，让我们彼此之间可以产生更大的力量，推动我们自己期待的一个目标。再次感谢陈柏光老师，也感谢大家收看，喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多好朋友。谢谢大家
2: ，谢谢主持人，谢会谢谢各位观众、听众和网友，谢谢震惊最前线。
0: 好，谢谢老师，嗯、老师感谢您，谢谢、哦、谢谢。嗯，对，这真的还蛮有趣、嗯。从老师刚刚这样延伸的部分，我也觉得里面真的是刚才我还不知道你结束了
2: ，所以说我还有,有几个点都忘记了。就是那个，在今年早期的时候啊，这个这个金灿荣，金灿荣就是中共的这个几大几大这个吹鼓手吧，叫外号金正委。他曾经就建议，看到俄罗斯一败再败，他说俄罗斯这个在乌克兰打不胜，是因为呢废弃了过去红军的制度。红军的制度就是有政委，政委兼军，啊、呃，不仅是要管军队，司令员管军队，还有政委管思想教育。他说俄罗斯打败仗就是因为缺少政委，呃，希望呢好像恢复苏联制度。而中共那边呢就是从苏联来的，呃，建军制度啊，中共连连国民政府当时在广州黄埔军校都是学苏联那一套。那么中国呢就是。学这个苏联，就是有司令员，有政委，各级政委，说他认为政委起很大的作用，思想动员、思想管制、建军。那么他认为现在俄罗斯打这个败仗是这个原因。另外，这这是一点。另外一点呢，就是、说中共的军队控制了多严密呢？不仅呃，俄罗斯还允许瓦格纳独立军团存在啊、呃，雇佣军或者退伍军或者囚犯组成的军团，独立军团。中共不不仅不会允许这样的军团存在，在内部啊，甚至控到必须姓习，各军种、五大战区。其他军种啊，不仅是要信党，还要信习。如果是仅仅说是共产党的军队，已经是党卫军了，习近平还不放心，要自己提拔啊，上将、中将、司令员、政委亲自提拔，亲自指挥，亲自部署。结果反叛这些人，反而是他亲自指挥、亲自部署。所以其实呢，习近平对普里格金这件事情的焦虑啊，也反映了中共内部的不稳，中共军内不稳，各个军种不稳，说习近平呢非常的后怕，胆战心惊。所以，他希望呢，呃，普京能够处置普里格金，给中共树一个样子，来震慑一下，帮他震慑一下中共的这些巨头。所以，这些事情倒过来非常复杂。就俄罗斯军中不稳，呃、习近平的军中也不稳。所以我，我我我认为，习近平甚至在中途有可能给普京提供了很多版本，怎么去处置普里格金。其中一个版本就可能包括贡献了中国的林彪方案，是我们当年啊、呃、毛泽东时代怎么处置林彪的。你就不能制造一个空难吗？你那么多工具可以用啊，有可能。因为你要说了，去年六月份的时候有一件趣事，他去上海，他去那个呃哈萨克那一带出席这个上海峰会的时候，啊。见到普京，脸色阴沉，因为普京刚打了败仗，呃一下子乌克兰进军一一日千里进军，普京一下丢掉了大片的这个入侵的领土，普京灰头土脸、嗯。习近平见了他的，一句话就是，就意思就是说，你们应该先把你们自己的事搞定。就意思就责备战场上怎么搞不定呢？说但是普京说理解啊、呃，我们的朋友盟友中国的担心或者是关切。当然说中国关系可能一度发生变化，但是他们两人有私下谈话，肯定普京、习近平又在着急敦促普京啊，赶快出军，如何挽回这个颜面或者损失？回头来这回这件事情也是这样，习近平跟普京之间一定有无数的热线连通，所以一定给普京施加很多的压力，希望把普里戈金呢。这个怎么样处置掉？所以这些事情，卢卡申科也好，习近平也好，使了很大的力气去处置。但这里面还没有提到一件事情，就是这件事情之后呢，普京说他提醒过普里戈金有人暗杀他，卢卡申科也说提醒过，那都是啊猫哭耗子，那都是贼喊捉贼，做贼心虚，欲盖弥彰。他们就是用这种后黑术，假装提醒有人要谋杀你，有人要暗杀你，最后你果然被谋杀了，果然被暗杀了。所以说，马克莱军团就不会怀疑到我们头上。这个简直是厚黑术、嗯，但是是拙劣的厚黑术，所以当时的那个旁观者心，我们看得很清楚。
0: 是老师，如果你提问的话，我突然也好奇。当然，你过去如果中共的整个进军过程当中，以习近平现在这么高压的在做控制，真的有办法压住吗？这有刚刚提到的，看起来好像如果从悲观的角色会说，哇，惨了，这根本让他们连这个长出一个苗的机会都没有。那、嗯、真的会如此吗？我倒很好奇。如果他压不住
2: ，还压不住这么多事情的发生，就说明大家对他不服。因为毛泽东呢，毕竟是打江山的这么一个人。有点像刘邦或者朱元璋啊，开创了一个江山，他在军中自然有他的威信、他的威力，甚至包括其他的元帅，像这个叶剑英啊、林彪都有各自的威望。但是习近平根本没有进军中履历，他就是在中央军委当了一个什么小秘书，没有什既没有当过兵，也没有当过军官，也没有参与过任何的战事，成了军委主席，就能够让大家服众吗？你各各种军事你不可能都懂啊。五大五大七个军区变成五大战区，后来又还有火箭军和战略支援部队等等，你懂这些军事吗？你根本不懂，你就得靠内行人来。另外呢，你在军中不管你怎么一天到晚党报军报的宣传你抬轿，你并没有什么声望，所以这个声望是实质性的没有。是他用恐惧手段，呃，去让人服，叫做叫做、啊、心服口不服。有人对毛泽东和林彪还可以说心服口服，但人家对习近平是。心服可不服，我表面上服你，心里不服你。当你要我上我印印度前线的时候，西部战区就不服，士兵不想打仗，这个将领不想用命，最后他连换了四个司令员，他有权利换，但说明根本将士不用命。西部战区打印度，每战必败。那回头又说火箭军为什么会出事？因为火箭军出事，人家你要打台湾，首当其冲，美国要搞你，那他们就害怕了，各自留后路。为什么战略支援部队会出事？也是这样。你你是拿这个军种去打台湾，美国就瞄准你。那这些军头自保，呃，自己有那么多的身家啊，老婆孩子，无数的资产，我凭什么就去随便送命呢？所以从这个角度来讲，就算这些军头不敢硬反啊，说像瓦克那,那样发动兵变、军变，暂时，但是对习近平绝对不服，而且绝对不满，只要有机会弃暗投明，只要有机会就可给自己留后路。但是不能排除到了一定时候，兔子逼激了也会咬人。逼到一定时候，人家突然就兵变了、政变了，很难说。为什么呢？你习近平可以一百次里面，你可以九十九次的发现兵变、政变，把人家给逮了。但是你只要失手一次，你就失手不起。你失手一次，你就完了，就是彻底的万劫不复。人家失手了啊，也就是这个失手、那、这个失手、那、这个失手啊，到处都是反西派，到处是阴谋集团，到处都是反西的，搞得你灰头土脸。习近平虽然生的那叫惨胜，因为说明这么，他虽然把人家一个个收拾了，但是也显得。那么多人反对他，是不是太没面子了？搞了十年、十一年，还这么多人反对，而且是自己亲手提拔的将领都反对他，亲手提拔的外交部长。那如果说有一个事件发生，不管大小，一次性成功，那习近平就是万劫不复。所以我认为，习近平压不住军队，出事的可能性随时发生。尤其他敢启动台海大战去攻打台湾，跟美国决战的话，中共的党内军队反他的机会就来了，随时可能被拿下。这个在历朝历代都发生过，所以这个红朝自诩红色皇帝的习近平啊，恐怕也不会例外
0: 。对啊，谢谢老师、哦，这后面精彩补充老师的背景，这样子来做分析，我觉得对大家来说会有很大的帮助。对啊，感谢老师谢谢，谢谢老师。后面这部
2: 分你如果是整理的话，将来也可以做成一个节目，
0: 好啊，没问题。<笑>其实我们后面有时候会有一些花絮的部分在做报道，因为我觉得老师，抱歉，这个这个今
2: 天这个我们想呃没没太控制时间的时候，所以说该谈的没谈，没谈不谈。老师很棒
0: ，<笑>每每每次老师访问，我觉得意犹未尽，都觉得这时间有限，不然我觉得好多东西你。你注
2: 意到吗？第一个问题你提的时候，我就回答的很短很快，我以为你有很多的问题，我就尽快回答。后、哦、来没关系，老师，因
0: 为因为后续的部分我们都可以再讲，因为主要当然这这部分我比较私底，没有跟老师先说，嗯、因为我半小时的节目这个题目、嗯、大体上全是让老师好好讲、嗯嗯、因为有些我知道节目老师也有上过，就是说比较来回来回一直折冲稳，这有些人也喜欢这种节奏。但我们的观众目前大家都比较喜欢，因为老师来都很有底蕴，大体上让老师比较完整去做一些说明，大家朝向、嗯。不过还好、嗯，我觉得第一个题目本来就不用长、嗯、长答，因为是不是就很清楚。嗯、老师反而在后面几题、嗯、把这个原委再去做前面第一题的补充、嗯，我觉得这样反而蛮好的，节奏上我觉得还是都很清晰、很明快、嗯。对啊，好，谢谢，谢谢老
2: 师哦，谢谢你啊，嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。